0: En rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanjar Lagos Vigurú y José Manuel Ventura Rojas.
1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva edición de En rodaje, un programa de cine por Radio Universidad de Concepción. Me acompaña, como es costumbre, mi colega y amigo, el profesor José Manuel Ventura. José, buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, Sánchez. Muy buenas tardes a todos ustedes y comencemos a rodar.
1: Para la edición de hoy nos acompaña nuestro querido amigo Francisco Albarrán, que viene a conversar con nosotros el tema del cine y mito 2, con la película Medea de Pier Paolo Pasolini. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre,
2: Gracias a ustedes. Buenas tardes, amigas, amigos. Un gusto, como siempre, eh, conversar de estos temas eh, y hablarlos otra vez de las ondas de Radio Universidad de Concepción, que
1: mejora. Así que, muchas gracias. Muy bien. Hablar de Francisco ya... ¿Qué podríamos decir?
0: <risa> Por favor. Eh, José Media. Exactamente, estrenada el 28 de diciembre de 1969 con la premiera en Milán, dirigida por Pierpaolo Pasolini con guión también de Pasolini basado en la tragedia de Eurípides producida por George chapel de Vino y Marina Cicogna y Franco Rossellini, con, mus- por, perdón, con fotografía de Ennio Guarnieri, montaje de Nino Baragli, diseño de producción y sede decorado de Dante Ferretti, vestuario de Piero Tosi, y entre los intérpretes en cabezas María Calas, Máximo Girotti, Laurence Terschieff, Giuseppe Gentile, Margaret Clementi y Paul Javara. Argumento. Quirón, el centauro, le cuenta a Jasón su verdadero origen como descendiente del medio hermano asesinado por Pelias. Dispuesto a recuperar el trono, Jasón va en busca del vellocino de oro y encuentra a Medea. Que se, que se enamora de él, pero Jasón le es infiel. Jason eh, decide casarse con la hija del rey una vez de, 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 de retorno, y Medea quiere vengarse. Pasolini se inspira en parte en la tragedia de Eurípides para representar una historia del choque entre dos visiones de mundo en una puesta en escena primitivista, poética y plena de alteridad y guiños a la cultura clásica.
1: Francisco, una nueva película, un nuevo mito de Pasolini. Así
2: es, y decir que, eh, en mi opinión, eh, esta medea y no es por cierto para desalentar, sino al contrario, para alentar su visionado, pero decía que para mí es una de las más difíciles. Eh, Rompe con la linealidad, hay una primera parte que no pertenece al mito propiamente tal, sino que más bien es una introducción pasoliniana, eh, y por lo tanto a nivel tanto a nivel argumental diría yo, pero también a nivel formal, es una película difícil, eh, no es una película en absoluto naturalista por ejemplo, ni realista mm. ¿Eh? es decir eh, eh, por decir algo, por ejemplo algo muy vistoso es precisamente el vestuario ¿Mm? todo el diseño de vestuario que hay ahí. Nadie piense que los griegos arcaicos vestían de ese modo, digamos. ¿eh? Hmm. Ahí hay todo un juego entre simbólico e inventivo nada más de, de Pasolini. ¿Mm? Hay una interpretación, yo diría, en cierto modo un tanto... por por un lado eh, un tanto libre, digamos, en ese sentido, pero también es tributario, y eso lo plantea en algunas de sus tantas entrevistas, Pasolini, de las investigaciones que hasta ese momento está llevando en torno al tema del mito, eh, particularmente Mircea Eliade, pero yo diría que también incluso hay allí una eh, eh, en la película la la presencia teórica de Carl Gustav Jung también, todo el tema de los arquetipos Mm, porque yo estaba pensando eh, eh, mientras la revisionaba y y estaba recordando el caso de unos hermanos acá en Chile, eh, alrededor de los años 2000 eh, dos hermanos que fueron atacados por su madre una peluquera eh, mató a uno de ellos ¿Mm? y el otro quedó con graves secuelas neurológicas, ¿eh? uno de sus hijos y, eh, y, uh, y, y en la prensa se habló precisamente del de síndrome de Medea ¿eh? sí. uh-huh. entonces eh, hay allí precisamente un hecho que eh, que yo diría que destaca en los mitos, y es precisamente esta condición de paradigma que tiene, sí. de dar, eh, de decir en fácil, por decir, muy entre claro. comillas, decir en fácil lo que son muchas de las perturbaciones propias del alma humana, de la psique humana. Mm. Es decir, realmente fueron unos grandes psicólogos eh, los, eh, todos estos creadores, los de Eurípides, uh-huh. Eurípides sí. pero eh, tengamos claro que cuando hablamos de Eurípides también, que eh, la crítica que le hace Nietzsche, eh, Nietzsche es muy crítico y dice que con Eurípides muere en realidad la tragedia griega, ¿m? el nacimiento de la tragedia, cuando hace todo el análisis de los apolíneos y los dionisiacos, y donde realza eh, como un elemento central que está presente en el, en, en el surgimiento de de la tragedia griega, la presencia de lo eh, que él va a llamar Dionisiaco, las fuerzas vitales, etcétera, etcétera. Y que el periodo de decadencia de eh, la tragedia griega va a estar marcada con la aparición de Eurípides, quien va a tener una visión más bien eh, apolínea, Mm. Claro. contra mm. la barbarie exactamente Exacto. Mm. Exacto. y que entonces también eso es posible eh, es posible visualizar aquello en los personajes de eh, Jasón y Medea precisamente uh-huh. mm, donde hay un cierto racionalismo burgués podríamos decir claro. ¿no? o pequeño burgués decimonónico así es y por otro lado eh, digamos la eh, Medea que algunos también lo ven allí como eh, eh, la figura que da origen a todo el mito de la, de, de la bruja y la brujería, digamos, la hechicera. Exacto, aunque también mm. se,
0: se dice hasta qué punto si es hechicera o ilusionista También, claro. exactamente
2: pero, pero está, está ligada Pero es
0: racional, es, la es. Magia. Así es, así es. Sí. Y la cultura popular, porque no olvidemos sí. que esta película se estrena en una digamos después de 20 años de debates en, en Italia en torno al tema de la cultura popular así desde es. la publicación de Gramsci de estos cuadernos y uno de ellos del ensayo y eh, no olvidemos Gramsci con esa fascinación por el folklore en su caso de Córcega sí. E... Pasolini del folclore de Friuli, de también Exacto, de, esa zona, de, de esa zona fronteriza donde ah, también es. está lo irracional. ¿sí? sí,
2: así es. Conviven, digamos, la visión... D- donde está Menocchio, ginsburg
0: y Ginsburg también aprende de Ernesto de Martino, que en el mundo mágico, exactamente en los 50, es el que va también a lanzar esta idea de la, exactamente, la antropología de lo mágico. ¿sí? Así es,
2: la visión por un lado rural y por otro lado la eh, citadina, eh, si sí. pudiéramos caracterizarla de ese modo. Claro. También, digamos, destacar eh, esa actuación que es, pero yo diría, solo solo por presencia de la gran María Calas, que es la única película en la cual ella actúa, hace o realiza el trabajo de actriz, digamos, nunca antes, nunca después. Eh, Y el cómo se destaca ahí precisamente ese perfil griego de la la diva, la gran diva, eh, que eh, según se cuenta, eh, fue llamada para participar de esta película a propósito de que... eh, cuando filma la película ya estaba retirada de los escenarios, la mm. María Calas, y una de sus últimas representaciones precisamente habría, había sido la ópera Medea de Cherubini. De Cherubini, mm. sí. ¿Mm? Cherubini. Entonces, a partir de allí, digamos, surge este lazo con el personaje ¿eh? y eh, Pasolini la lleva a hacer. Y lo importante, digamos, también es que María Calas acepta, ¿eh? Sí. Eh, acepta hacer este papel único en su vida eh, y con eh, Pier Paolo Pasolini. Que había, si había alguien, si había un tábano eh, en uh-huh. Italia en aquellos años, ese tábano era pa- Pierpaolo Pasolini, digamos. Sí. Por eso es que también muere de la forma en que muere, ya se van a cumplir 60, eh, 50 años eh, sí, de, su, de su muerte, muerte ¿no? De uh-huh. su terrible muerte. Uh-huh. Eh, Tú hablabas, José Manuel, de Gramsci. Claro, Gramsci también acuña el concepto del de intelectual orgánico, un rol mm. que cumplió ampliamente Pierpaolo Paolo Pasolini, porque no solamente es cineasta, sino que es eh, teórico del cine, ¿m? que son dos cosas distintas, ¿eh? Eh, y no necesariamente eh, tienen que ir juntas, por lo demás. ¿M? Pero sí se da mm. esta... Eh, de, esta conjunción eh, benéfica en, en Pasolini, y, pero también es eh, cuentista, poeta, polemista, sí. eh, eh, un hombre que también, eh, y lo que decía estudiante, eh, intenta rescatar la cultura popular, los valores, eh, eh, diríamos, intrínsecos eh, presentes en la cultura eh, popular, frente a la banalización que comienza el mundo, a este, esta espectacularización del mundo, de la sociedad capitalista de, de aquellos años. que después van a devenir en los años de plomo en los años 70 cuando aparezcan grupos como la Brigada Roja la convulsionada de Italia en donde todavía sigue girando en muchas de sus eh, polémicas con la figura de Pasolini ¿qué diría Pasolini hoy frente a un gobierno de (risa) de extrema derecha como el que eh, existe hoy allá en en, en Italia? En fin, un tábano muy necesario Yo, yo quisiera solo leer un párrafo para no repetir mal lo que otro ha dicho de, mejor, de mucha mejor manera. Esto es eh, un artículo en la revista changri la una revista Textos Apartes, que es una revista de cine. Dice: La amplitud, la densidad y la profundidad de su obra permiten seguir preguntando respecto a su asesinato. Aunque investigar sobre Pasolini es más una cuestión de cómo que de porqués. Menos todavía de un porqué inducido por efemérides. Y dentro del cómo, la tarea deviene desafío perpetuo escribir o hablar sobre Pasolini no es placentero o al menos no lo es de manera continuada Pasolini es el anfitrión de la incomodidad por no decir de la angustia te hace confundir las puertas te niega los caminos choca y esquiva juega con las señales te acepta para después rechazarte te libera en un párrafo y te secuestra en el siguiente a partir de la contradicción de la provocación de la disidencia y de la confrontación, Pasolini se convierte en un generador incansable y, por lo tanto, agotador de nuevos significados. Queden puestos estas letras como una nueva aportación, como un paso más, en, eh, presumimos en esa persecución de
1: esos objetivos de dar a conocer ese personaje. José, es el momento de nuestra primera pausa
0: musical. ¿Qué tenemos para Medea de Pier Paolo Pasolini? En los títulos de crédito se nos dice que los comentarios musicales están a cargo del autor Pasolini, quien agradece su colaboración a Elsa Morante, escritora amiga de Pasolini, casada entre el 41 hasta el 61 con el escritor Alberto Moravia, y Morante ayudó a Pasolini a elegir la, la música y bueno, la, la edición estuvo a cargo de Vicio S.A.M. Milán, y es una música instrumental, cantos de fondo, una presencia en el film en ciertos momentos que tiene una cierta dimensión de ritual y de recurso para situarnos en un contexto extraño, en un cierto extrañamiento y, y a mí me, me gustó tratar de buscar la música pero hay poca información. En, en el portal Jambox dice que eh, Tim Woody en Pierpaolo Pasolini Finland Literature dice que quizá la música la, la componen Mario Nassim Bene y ahí mezcla la música tradicional orquestal coros de antiguos himnos y melodías griegas junto con efectos electrónicos. ¿no? En todo caso, eh, la verdad es que esa exactamente mezcla de lo que serían estos diversos elementos le confieren a, a la obra una atmósfera de extrañamiento eh, que yo creo que sirve muy bien a, la, a los fines poéticos que vamos a seguir comentando que tiene esta magnífica película, Medea de Pierpaolo Pasolini. Escuchemos los títulos iniciales de Medea de Pasolini.
1: Seguimos en rodaje con Francisco Albarrán que conversa con nosotros el tema del cine y Mito 2 con la película Medea de Pier Paolo Pasolini Francisco eh, barbarie, civilización es un tema recurrente
2: Así es. eh, Y también de nuevo volvemos al tema arquetípico, digamos, allí. Eh, Son parte de la acompaña al ser humano. eh, eh, Decía que esta inspiración le viene eh, para esta película a. A Pasolini, a partir de los estudios de Mircea Eliades, el oh. gran historiador de las religiones, quien tiene una mirada fenomenológica respecto del mm. tema, que es lo que hace la diferencia con otras interpretaciones que hay respecto del fenómeno mítico. Hay aquí una valoración positiva, ¿eh? en el sentido de explicarnos que el mito no es otra cosa que el explicar cómo algo deviene en la realidad. entonces eh, esta realidad no está compuesta tan solo de cosas materiales tal como lo dice en un momento el personaje del del centauro exactamente Eh, no son solamente cosas también está el pensamiento y está también el cine y allí lo expresa Pasolini, como digo, en esta, para mí, insisto, un tanto de, de, difícil en relación a, a su demás obra, porque está muy presente también el Pasolini, semiólogo, ¿eh? uh-huh. investigador, y también quien aporta, teóricamente, a uh, los debates respecto de lo que es el lenguaje del cine. Recordemos que los años 60 son fructíferos en discusiones respecto de qué el cual diríamos... Uh, Por como en tono de burla, ¿no? De cuál era la diferencia entre un asado y una película, digamos. Es decir, estaba a través de la casa del específico fílmico, por ejemplo, conceptos como eso, una cierta esencialidad. ¿no? Diríamos eh, respecto de eh, o particularismo del cine respecto de las demás artes y en relación a las demás artes, etcétera, etcétera. Entonces, también allí hay eh, una, una aportación de la nuevas ciencias que van a surgir a partir de los estudios lingüísticos y antropológicos, que es la semiología. ¿no? Ahí tenemos a Humberto Eco, que Humberto Eco, más que semiólogo, dicen que era un todólogo. ¿no? <risa> <risa> bueno, entonces, eh, 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 Christian Metz es quien reinicia esto, este, eh, esta corriente por así decirlo, dentro de la crítica y análisis cinematográfico, por la cual se va a internar también Pasolini para darnos a conocer el concepto de cine de poesía. Él va a hacer la contraposición y va a ser un debate muy fructífero, que yo creo que en ese sentido sí eh, es interesante eh, y continuar eh, respecto de este debate que era en torno a los conceptos de cine de prosa contra cine de poesía, que fue un debate que enfrentó a Pasolini con Eric Romer, ¿Mm? y a mí me parece que todavía es vigente sobre todo con la aparición de, esta, de los nuev- de, de los nuevos modos eh, de ver cine, porque ya digamos tenemos que irnos replanteando qué, qué decimos cuando decimos cine ¿eh? Exacto. Eh, desde digamos eh, la diversidad de pantallas propiamente tal ¿eh? Eh, con su particularismos en términos de lenguaje, digamos. Eh, hay eh, mucho uso hoy día de cámara al hombro, es eh, decir, eh, se usa y abusa del zoom, etc. También entonces es necesario replantearnos en términos de, eh, eh, nuevamente, esto, esto de, esto de, el lenguaje de las imágenes, ¿eh?
0: uh-huh. de
2: las imágenes en movimiento. Y entonces yo creo que todos estos elementos están presentes allí este, este trabajo formal, en el cual estaba ya instalado en esos años Pasolini, eh, están presentes en esta reinterpretación del mito, eh, que no se hace tan explícita como reinterpretación, a diferencia del Edipo, porque en el Edipo hay un juego entre pasado y presente, ¿Mm? Sí. que es bastante explícito, digamos, claramente explícito allí, es, exactamente. Uh-huh. Entonces, eh, acá en media, no, no está ese diálogo, sino que es incluso muy interesante eh, como parte de la película, que, 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 con elementos que no son, decía, propios del mito de, de Eurípides, sino que más bien creación pasoliniana de este asesinato ritual. Uh-huh. ¿Mm? Que, que, que se no. lleva a cabo allí. Claro. ¿eh? Pero antes también
0: la, la explicación de Quirón, de lo que es el mito y las diversas sí, edades, ¿no? es, de que, sí. desde la, de lo mítico del, del niño a, lo, a, a luego la racionalidad del adulto, que me as, parece también as, interesante. Así
2: es, sin duda.
1: Es
0: decir,
2: mm. eh, y, y, y curioso también que, que esa enseñanza la lleven a cabo a estos centauros que eran los únicos, eh, los únicos dos, digamos, eh, que, que sabían, por lo menos podían hablar de corrido, por, mm. lo, diríamos hoy día. Los centauros en general eran más bien torpes, ni siquiera sabían hacer, hacer uso del arco y la flecha.
1: Entonces, Pero fueron buenos, sí. buenos profesores, mentor. <ríe> claro,
2: bueno, mm. por eso te de, llega es a decir, mm-hmm. ese, lo que pasa es que y además, además, mm. además, digamos que eh, eh, los mitos griegos tienen una serie de derivaciones, ¿eh? es sí. decir, eh, de pronto la, eh, hay algunas versiones que se hacen un poco sí. más eh, populares, por decirlo así, o más extensas en el conocimiento de los lectores que otras, digamos. Mm. Pero eh, no, no, eh, cualquiera de los mitos de, de los eh, mitos griegos, estoy pensando, por ejemplo, este, el, de, el de Tántalo. Sí. o el, eh, el que sobre el cual escribió Camus el mito de Sísifo, sí, tienen sí, variaciones, ¿eh? sí, claro. eh, Robert Graves eh, lo recoge dónde, los mitos griegos de tienen ellos, muchas capas, ni, ni muchas siquiera capas yo, y ni siquiera ellos
0: mismos lo contaban de la misma forma, a diferencia de las religiones del libro. Exacto, ¿sí?
2: había una, había así allí una sustancialidad, ciertos elementos sí, que claro. eran particulares ¿eh? y allí sí. estaba y bueno, y eso es lo que va a llevar a Aristóteles precisamente a escribir su poética, digamos, porque, bueno, uh-huh. en el fondo ordenemos un poquito esta, eh, eh, todo este todo este cuento, todas estas narraciones este, este, este uh-huh. eh, maramo de narraciones que tenemos ¿eh? y efectivamente contribuye yo diría efectivamente a eh, en ese sentido a racionalizar la tragedia y es lo que le va a reprochar presidente entonces como decían antes Niache. ¿eh? Uh-huh. interesante entonces este juego modernidad y tradición que que lleva a cabo eh, pasolini y que por sí solo constituye para mí digamos eh, eh, una motivación para verla sobre todo en este tiempo de tanto streaming, darse un, eh, una pausa. También hay streaming ¿sí, de esto, ¿sí, esto? Qué bueno. bueno. claro, exactamente. También se puede llegar ahí. Es decir, en los nuevos medios, digamos, yo vi, la red vi ahora a, sí. a, a partir de, 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 de internet, digamos.
1: Exactamente. ¿no? Así que no claro hay, que sí. hay que aprovechar eso también. Muy bien. José, es el momento de nuestra segunda pausa musical. ¿Qué tenemos para Medea de Pier Paolo
0: Pasolini? Volvemos a la música a cargo del propio Pasolini, que decimos ahí está disputada lo que sería la la autoría, y escogemos la música del trailer original, donde volvemos a lo que sería la mezcla de estos coros, música instrumental eh, que nos sumerge en esta atmósfera de extrañamiento para Medea de Pasolini.
1: Seguimos en rodaje junto con Francisco Albarrán que conversa con nosotros el tema del cine y mito 2 con la película Medea de Pier Paolo Pasolini. Pancho, es el momento de recomendar esta película a nuestros auditores y auditoras. Así es.
2: El nudo central, aunque le guste muy poco el concepto de Raúl Ruiz eh, de esta película, eh, (risa) dice relación con eh, Medea, madre que asesina eh, en venganza, por decirlo así, Mm. del padre de estos niños, que es Jasón, quien la abandona por eh, eh, casarse con la hija del rey de Corinto. Entonces, ese es el nudo, pero. Eh, eh, es lo eso, de menos, la película. Exactamente. Claro, claro. Eh, la película, a partir de eso, elabora todo eh, un discurso y una formalidad que se extiende hasta hoy cuando las luchas por los derechos de las mujeres, puesto que sirvió en muchos instan- en muchos momentos para establecer un arquetipo respecto de la mujer eh, vengativa uh-huh. eh, y de hecho, como decía también irracional. en su momento, irracional, y que eh, eso se expresaría en ponerle el, el, el nombre de síndrome de Medea uh-huh. eh, a una situación criminal que ocurre... Eh, eh, en, la, en las distintas sociedades, digamos. ¿no? Y eh, acá, digamos, acá fue muy famoso, como decía en los años 2000, cuando se, produje, se, se produce esta situación con ese hermano, el síndrome de Medea. Aquí en Chile también se han hecho eh, presentaciones, representaciones teatrales eh, uh-huh. eh, del, del mito. Hay un trabajo que ha sido bien interesante, en, en, me parece que el teatro de la memoria, ¿eh? el que ha llevado a cabo, y finalmente también porque eh, es aquí cuando hay un giro en la obra pasoliniana que eh, había estado trabajando en términos de revitalizar todo lo que era lo popular como sí. lo decíamos en visitar ahora las fuentes clásicas no solamente griegas sino que también eh, va a ir a la mil y una noche al uh-huh. Evangelio según San Mateo eh, a Chaucer y a Boccaccio claro, entonces ¿sí? inicia un periplo por estas grandes obras de la literatura entonces en ese sentido también es importante eh, conocerlo y visitarlo o revisitarlo
0: uh-huh. igual por su faceta teatral no me resistía a comentarte que hay a las críticas algunas a las actuaciones de los personajes, sí. pero yo Así. creo que eso es deliberado respecto a un efecto sí. de desautomatización, un efecto sí. bestiano, para que Así la gente es. no se, no se fije en los intérpretes, sino, es. que, Sin sino que se fijen en, en la poética de la puesta en escena. ¿no? Es
2: uno de los elementos que, me, que percibí, claro. exactamente, y tengo
0: la como misma Porque una tuya. A María Cala. Sí,
2: claro. sí, y sí. No, no me parece
0: que no. sea. No, simple. María Cala actúa como en una ópera, eso sí, también claro. es lo Así que es. Es. hay que tener en cuenta, por eso la, la eligen, ¿no? Exactamente, por eso decía
2: también que no es una película fácil, porque. Es fácil confundirse sí. mm. con ella. Y efectivamente yo creo que dentro de todo estas innovaciones formales que hace tanto del mito como de la eh, de, de la formalidad propia del lenguaje cinematográfico, este hecho se justifica dentro de ese eh, de esos parámetros, digamos. Sí. Esta, de, de la nueva actuación eh, eh, psicologista, mm. eh, sino que más bien brechtiana, como bien decía José Manuel. Sí,
1: muy bien. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes. José, nos vamos. Nos vamos desde Radio Universidad de Concepción. Despedimos este cuadricentésimo, octogésimo novena edición de En Rodaje, un programa de cine será hasta un nuevo episodio. Hasta entonces, tengan muy feliz semana.
0: En rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanjar Lagos Vigurú y José Manuel Ventura Rojas.